0: משהו. אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק והקבוע בספר שמונה פרקים לרמב״ם ואנחנו התחלנו את הפרק השביעי, התקדמות מרשימה לומר את האמת, ואנחנו עם כן דנים בשאלה שהתעוררה לנו בשיעור הקודם, והיא, הרמב״ם הסביר שיש מדרגות מדרגות בנביאים, מה שנקרא מחיצות מחיצות או אספקלריות בשפה של חז"ל, והסביר לנו הרמב״ם שהמחיצות האלה הן מחיצות של פחיתויות בנפש האדם, או פחיתויות שכליות, או פחיתויות מידותיות. וגם אמר לנו הרמב״ם, ש... וכאן אני קורא כאן בפנים, ודע, כן? זה אחרי התחלת הפרק השביעי. לאיפה זה בדפים? זה משתנה לפי המהדורות. אבל אם אתם משתמשים במהדורה הזאת, שהיא די טובה, אני מאוד ממליץ עליה, אז זה בעמוד רב. כן. אבל יש מהדורות אחרות. ודע שכל נביא לא נתנבא אלא אחר שיהיו לו כל המעלות השכליות ורוב מעלות המידות והחזקות שבהן. כלומר הרמב״ם אומר שכדי להיות נביא, בגבי שכל אנחנו לא מוותרים לך. אם אתה לא לגמרי חכם, אז uh, תשכח מהנבואה. מה שאין כן לגבי המידות, שאפשר שיהיו קצת קלקולים, לא הרבה, אבל קצת אפשר. וכאן השאלה שעוררנו בשיעור הקודם היא, כיצד ייתכן? שהרמב״ם שכח את דברי הרב קוק באורות הקודש חלק ג' בעמוד יט שאומר באחדות המוסר והחוכמה עמודים יט וכ' גם כן ש... שמסביר שלפי היהדות כל החשכה מוסרית היא בעצמה החשכה שכלית זאת אומרת שאם האדם איננו מתוקן לגמרי במידותיו ובמעשיו לא ייתכן שישיג את האמת וכאן הרמב״ם אומר לגבי המידות אנחנו קצת מוותרים לנביא כיצד להבין את זה השאלה הזאת היא רצינית מאוד. האם נאמר שהרמב״ם חלילה לא נוטה אל התפיסה היוונית שרואה את העיקר בשכל ולא במידות? לא היה ולא נברא. דברים האלה לא ייתכנו כלל, הרי הרמב״ם מחכמי ישראל הוא. אלא שהרמב״ם לוקח את הנבואה ברצינות. ואני אסביר, מה זה הנבואה? אבל קדם לרב קוק. הרמב״ם קדם לרב קוק, זה, זה גם תשובה אפשרית, בהחלט. אבל... ברור שהרב קוק לא אומר סתם דברים, אלא הוא אומר את האמת על היהדות. אז מן הסתם שגם הרמב״ם מסכים איתו, אלא אם כן הוכיח שלא. אבל, אבל איך אמרו, אין מוקדם ומאוחר ביהדות. עכשיו בואו נתקדם קצת. מה זה הנבואה? הנבואה, אני אגיד בשפה פשוטה, זה שאלוהים מדבר עם האדם. אלוהים הוא שלם או לא? <אז>? ודאי, שלם. האדם שלם או לא? לא. לא. אם נאמר שהאדם צריך להיות שלם כדי להיות נביא, מה זה אומר? שאין נבואה. נבוא. זאת אומרת, מי שיאמר, אני תובע מהאדם להיות במעת האחוזים מתוקן במידותיו כדי להיות נביא, זאת דרך מנומסת לומר שאתה לא מאמין בנבואה באמת. כלומר, הגדולה של הנבואה זה שהקדוש ברוך הוא הסכים לפנות אל הייצור הבלתי מושלם הזה, האדם. זה מה שאנושי כל כך. בנבואה. כן, זה אחד הדברים הידועים יותר בספרות, הספרות אה, הרומנית וכדומה, שהאדם מודע לחסרונות שלו. וכאשר... אני... נכון, יפה מאוד. כלומר, השם אלוהיכם אמת, בני אדם הם לא אמת. האדם נקרא בתורה בשם אנוש. מה זה אנוש? ואחת המשמעויות של המילה אנוש זה אני שוכח. כן? נכון? לנשות, מנשה, נשני אלוהים. אז אנוש זה, אני שוכח. אני יצור שכחן בהגדרה. ואף על פי כן החליט ריבונו של עולם לדבר איתי. צור ילדך, תשי. אחת המשמעות של תשי, הוא, הוא עשה אותך תש כוח. ובכל זאת בחר הקדוש ברוך הוא לדבר עם היצור הבלתי מושלם הזה. אז אם כך, זה צריך להיות אמיתי. חייב להיות שיש משהו בלתי מושלם בנביא. אז אם כן, זה לא בגלל זלזול בערכו של המוסר, אלא אדרבא, מתוך העלאת הערך של הנבואה, שהנבואה זה, אנחנו באמת מאמינים בזה, זה באמת רציני שריבונו של עולם יחליט לדבר עם האדם, ולכן מוכרח להיות שהוא מוכן לקבל משהו שמראה על אנושיות בנביא. כן? בכל נביא יש איזה צד מאוד מאוד אנושי, איזשהו קלקול, אפשר לומר, שמראה דווקא על היותו אדם. כן, בבקשה. <שמע> <שמע> למה זה דווקא על המידות? מדוע זה דווקא על המידות ולא על השכל? כי השכל זה מברר את האמת, זה תפקידו של השכל. מה שאין כן המידות, תפקידן להשלים את האדם, את האדם שבאדם, את האנושי שבאדם. לכן, כלומר, זה בדיוק עניינו של האדם. שהוא... לעומת זה השכל כן יכול להיות מושלם. שבא, לא. הוא יכול להגיע לאיזשהו... כן, אני אסביר למה הכוונה. לא מדובר על המסקנות. כן, כי הרי אנחנו הולכים וחוקרים דברים, ואנחנו רואים שמה שחשבנו אתמול, מתברר היום כלא נכון. ומה, מן הסתם שמה שאנחנו חושבים היום, צריך שיפוץ בעתיד. אבל, מה שכן אנחנו דורשים זה המעלה השכלית. כלומר, מתודה שלא מאכזבת. כלומר, נביא, נביא אסור לו לעשות טעות לוגית. טעות לוגית. טעות לוגית, הכוונה לא טעות בידיעה, אלא טעות בדרכי החשיבה. למשל, טעות לוגית יכולה להיות כדלהלן. יש לו שפם, מיצי גם לו לא יש שפם, פיצי ומיצי שניהם חתולים, מסקנה כל בעל שפם הוא חתול. זה נכון או לא נכון? זהו, זה טעות לוגית קוראים לזה, בסדר? אז זה, אם אדם עושה טעויות מהסוג הזה, נביא הוא לא יכול להיות, בסדר? עכשיו, ו... וזה בגלל שעניינו של השכל לברר את האמת. עכשיו בואו נחזור עכשיו לטקסט, ודע שכל נביא לא נתנבא. אלא אחר שיהיו לו כל המעלות השכליות ורוב מעלות המידות והחזקות שבהן. והוא אומרם, ואשר מביא מקור לזה. אין הנבואה שורה אלא על חכם, חכם זה מעלות שכליות. גיבור ועשיר, מעלות מידות. כן, הוא מסביר, וחכם הוא כולל כל המעלות השכליות בלי ספק, ועשיר הוא ממעלות המידות. רצוני לומר, לא ההסתפקות. כלומר שהוא מסתפק במה שיש לו. מפני שהם קוראים המסתפק עשיר, והוא אומרם בגדר העשיר, איזה הוא עשיר? השמח בחלקו. רצונו לומר שיספיק לו במה שהמציא לו זמנו, כלומר העולם, ולא יכאב במה שלא המציא לו. האם האדם שמסתפק בחלקו, זה אדם ששמח בחלקו, זה אדם שלא רוצה יותר ממה שיש לו? לא. ודאי שהוא רוצה יותר, מי לא רוצה יותר? אם אני בא אליך, אני אומר, הנה, יש לי בשבילך עוד מיליון דולר. ואתה אומר, לא, מספיק לי מה שיש לי, למה? מיליון דולר אפשר לעשות עם זה הרבה דברים טובים. אם אתה שמח בחלקך אבל ברור שאם יהיה לך מיליון דולר יש לך יכולות שלא היו לך מקודם. אז זאת תהיה שטות לא לרצות, איך אפשר לא... זה שאתה שמח בחלקך מה זה אומר? זה לא אומר שאתה רוצה יותר. אלא זה שאתה רוצה יותר לא מפריע לך לשמוח במה שיש. כי יכול להיות מצב, וזה מצוי אצל הרבה אנשים, מרוב שהוא רוצה עוד זה מונע ממנו להיות שמח במה שיש. כי הוא כל הזמן חושב על מה שאין. זאת הטעות. זאת הטעות המנטלית הייתי אומר של הרודף אחרי הבצע כי יוצא לזה שאדם כזה לא יהיה עשיר לעולם כי גם אם יהיה לו, הוא יהיה אדם עם חשבון הבנק הגדול ביותר המלא ביותר בכדור הארץ עדיין הוא לא יהיה עשיר כי הוא לא שמח בחלקו. ברור? לעומת זה אדם שיש לו מה שיש לו הוא שמח בזה. אז לכן הוא לא מתנגד לתוספת אבל מה שיש הוא כבר משמח אותו ואז הוא באמת עשיר. אבל יש תנאי לדבר הזה צריך שיהיה לו חלקו. אם אין לו חלק, אז איך הוא יכול להיות בחלקו? למשל, יש אדם, אין לו מה לאכול, אין לו מה ללבוש, אין לו בית. הוא שוכב לו על המדרכה. אומרים לו, אולי אתה, אתה יש קצת עבודה, אתה יכול אולי לעבוד בזה וזה, יהיה לך הוא רק... להשתפר. לא, שמח בחלקי. למה, פה זה שטות, למה? כי אין לו חלק. צריך קודם שלא חלק כדי לשמוח בו. כן. כן זה, 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 זה קיצוניות, זה, זה המידה הקיצונית, ועל זה אנחנו מדברים. כן, עכשיו רצוני לומר, גם הרמב״ם ביקר התנהגות כזאת, מאמר רביעי, אם אתה זוכר, בפרק רביעי, סליחה, כן. ודאי שאתה זוכר. וכן גיבור, הוא גם כן במעלות המידות, רצוני לומר, שינהים כוחותיו כפי הדעת והעצה, כמו שדיברנו בפרק החמישי, והוא אומר, איזה הוא גיבור, הכובש את יצרו, כלומר הכובש את יצרו לפי זה, זה מי שמתנהג כמו שכתוב בפרק חמישי, מה כתוב בפרק חמישי? שצריך להשתמש בכוחות החיים, כוחות הנפש, בשביל להגיע לדעת אלוהים. כלומר כן? שזה ישמש לזה. כל מה שיש לך, אתה משתמש כדי בסופו של דבר להגיע לדעת השם. אז זה נקרא חכם, עשיר וגיבור. חכם מעלות שכליות, גיבור ועשיר, מעלות מידותיות. האם זה אומר שלא צריך גם להיות גיבור בגוף? ברור, זה מובן מאליו. אדם שהוא חולה, לא יכול להיות נביא. בא מישהו אל בית הדין, אומר, שלום, אני נביא. אומרים לו, עברת בדיקות דם? לא. טוב, לך תעשה בדיקות. נו, רואים, תראה איזה כולסטרול יש לך. ותראה פה הליקוציטים שלך. וזה, מה, אתה רוצה להגיד שאתה נביא? באמת. לך תתרפא, אחרי זה נדבר. כן? Okay? זאת אומרת, ברור שצריכה להיות גם שלמות פיזית. גבורה. גבורה, ספורט, שרירים, שצריך, ברור שצריך להיות בריא. זה, כל הנביאים היו גם גיבורים. אבל יש מרכיב מוסרי בגבוהה ובעושר, שזה המבואר כאן במסכת אבות, איזה הוא עשיר השמח בחלקו ואיזה הוא גיבור הכובש את יצרו. אם כן, זה הנקודות. זה דבר מעניין, כי אנחנו רואים בשיטות רוחניות אחרות, שהרבה פעמים דווקא רואים בחיסרון של הגוף ובחיסרון של העושר, איזה מין מעלה שמפגישה את האדם עם הרוחניות. יש גם בחז"ל ביטוי כזה, אומרים שכינה, למעלה מראשו של חולה. אז אם אני לוקח את זה ברצינות, זה אומר שכדאי להיות חולה. אתה רוצה קצת להיפגש עם השכינה, לא? לא בא לך? הנה, תהיה חולה, תיפגש עם השכינה. שכינה למעלה מראשו של חולה. כן, אבל מה שלא שמו לב, זה שחז"ל אמרו שהשכינה למעלה מראשו. אבל אצל הבריא, איפה השכינה? בראשו. בראשו. <laughs> <laughs> היא בו. זאת אומרת שברור שהבריאות עדיפה על החולי. אם כבר אני חולה... אז החולי מראה על ההזדקקות של, שלי למי שברא אותי. אז זה יוצר איזה מין מצב מיוחד של דבקות באלוהים, שהיא מיוחדת לאנשים שעוברים זיכוכים של ייסורים וכדומה, אבל ברור שהחיים לא בנויים רק מזה, אין, איזה, כלומר, אין אידיאליזציה של הסבל, זה עוד לא ענינו, מה בעצם האספקלריה... שמבדילה בין משה לבין דעת אלוהים. הרי משה היה מתוקן בכל המידות, היה לו, כל המידות שלו היו מתוקנות. השכל שלו, בומבה של שכל. אז אם כן, מה הדבר שעדיין מבדיל בינו לבין דעת אלוהים? על זה באמת, כפי שתמהיר בצדק, עוד לא ענינו. בעזרת השם, בהמשך נגיע גם לזה. בשביל זה הרמב״ם כתב את הספר, אנחנו סומכים עליו שהוא לא יקפח אותנו. Okay. כן, עכשיו, okay. עוד לא הגענו לתשובה. בעזרת השם יתברך נגיע. אינשאללה, אמן. <אח> כן יהי רצון. <אח> עכשיו, אנחנו אם כן עסוקים כאן בתנאים של הנבואה. עכשיו, כיוון שהנבואה חלה, היא דבר השם אל האדם השלם, אז צריך להיות אדם שלם. אם אדם כל הזמן רודף אחרי הפרנסה, אז זה גם יוצר דאגה בליבו. אם אדם כל הזמן רעב או חולה, זה יוצר דאגה בנפשו. אז הוא לא יוכל... לדעת את השם. האדם השלם, על גבי היותו שלם, הקדוש ברוך הוא גם מדבר איתו. בסדר? אה, ואין, עכשיו, בכל זאת הרמב״ם זרק לנו שצריך להיות עם רוב מעלות המידות, ולא עם כולם, ועל זה הרמב״ם הולך להרחיב קצת את הדיבור, עוד לפני שהוא דן במדרגה של משה. ואין מתנאי הנביא שיהיו אצלו כל מעלות המידות, עד שלא תפחיתהו פחיתות. שהרי, ואז כאן הרמב״ם מביא לנו רשימה של דוגמאות, של נביאים, שהם היו מראשי האומה, ואף על פי כן היה להם קצת חיסרון. שהרי שלמה המלך עליו השלום. "העיד עליו הכתוב, בגבעון נראה השם אל שלמה". אז מה זה אומר? שהוא היה נביא. "ומצינו לו פחיתות מידות, והיא רוב התאווה". <אז> זה? ריבוי התאווה. שלמה המלך אהב נשים. "ומצינו לו פחיתות מידות, והיא רוב התאווה, בבאור, בהרבות נשים". כמה? אלף. לא יודע אם המספר הזה הוא מדויק, הוא יכול שזה מספר של גוזמה. אבל זה אומר שהיו לו הרבה נשים. לכל אלה ישבו בצד. נכון. וזה מפעולות, תכונות רובת האהבה. ואמר מבואר, הלא על אלה חטא שלמה. מה זה חטא שלמה? לא ש... זו השאלה אם שלמה עובר עבירה. אם שלמה עושה דבר שהתורה אסרה אותו, אז הוא כבר לא אדם עם פחיתות מידות. הוא אפילו, חס וחלילה, רשע. על רשע ודאי שלא תחול הנבואה. אלא הכוונה, חטא זה חיסרון שהיה בו. על אלה חטא שלמה, שהוא נטע אל למידה יתרה של תאווה, נשים שהיו מותרות לו, נכון? לא נשים אסורות לו. איך אומר הרמב״ם, בהלכות איסורי ביאה, לא יעלה על הדעת ששלמה, שהקדוש ברוך ראה בו בחי רשם, שהוא לא... י... שהוא לא... גייר את כל הנשים האלה שהוא בא עליהן, ברור שגייר אותן, אבל מה, היה קלקול, נטייה יתרה אל התאווה, ואמר, וכן דוד המלך, עליו השלום, נביא, איפה ראינו שהוא נביא? אמר, לי דיבר צור ישראל, ומצאנו אותו בעל אכזריות, יש מידה אצל דוד שזכה תיקון, הוא אכזרי, ואף על פי שלא שימש בה כעובדי גילולים ובהריגת הכופרים, והיה רחמן לישראל. כן, הוא עשה הרבה מלחמות, במלחמות האלה הוא התנהג באכזריות, אבל דווקא המלחמות האלה כולן היו מוצדקות. שוב, אנחנו לא באים בטענות על עצם המלחמה. מלחמה מצוין. השאלה, איך אתה מנהל את המלחמה, מתוך איזו הזדהות נפשית. אתה אומר, או, oh, סוף סוף, הזדמנות לשפוך דם. זה מידה לא טובה. נכון, במלחמה שופכים דם, בשביל זה יש מלחמה. לא צריך בשביל זה לסגת אחור מן המלחמה. השאלה היא, האם יש אהבה את הדבר הזה? זאת הנקודה של האכזריות, וזה מה שהיה חסר אצלו. אבל בבאור, בדברי הימים, שהשם יתברך, לא הרשהו לבנות בית המקדש, ולא היה ראוי בעיניו לזה לרוב מה שהרג. אמר, אתה לא תבנה בית לשמי, כי דמים רבים שפכת ארצה לפניי. אז זה לא, אז כן, צריך להיזהר מטעות כאן. לא שהקדוש ברוך הוא יש לו טענות על זה שדוד עשה את המלחמות, אדרבה, זה מצוין שהוא עושה מלחמות. ואם הוא עושה אותן ללא אכזריות בנפש, אז היה עוד יותר טוב, הוא היה בונה את המקדש, למרות שהוא עשה מלחמה. אבל הוא נטה אל מדעת האכזריות. למשל, יש, הגמרא אומרת, גדולה דעה שניתנה בין שתי אותיות. מה זה אותיות? זה הכוונה של הקדוש ברוך הוא, שנאמר אל דעות ה'. גם כן, גדול מקדש שניתן בין שתי אותיות. השם, מקדש, השם, כוננו ידיך. אז כל דבר שניתן בין שתי אותיות הוא גדול. שואל התלמוד, אם כך גם גדולה נקמה, שנאמר אל נקמות, השם? אומר, אומר התלמוד, כן, גם נקמה זה טוב כשזה לעניין, למלתי גדול הוא. זאת אומרת, מה זה, אז אם כן יש הבדל בין נקמה לבין נקמנות. הנקמה זאת מידה מצוינת, למה? זה חלק מעשיית הצדק. התביעה של הצדק זה שתעשה נקמה, אבל הנקמנות היא המידה הרעה, כן, משהו בנפש שצריך תיקון. אז גם פה לגבי דוד המלך, דוד המלך נמנע ממינוי לבדות בית המקדש בגלל איזה קלקול במידות. אז אם כן יש לנו כבר בינתיים שתיים, נכון? שלמה, דוד. ומצאנו, בליהו, זכור לטוב, מידת הרגזנות, ואף על פי ששימש בה בכופרים, ועליהם היה כועס. אבל אמרו החכמים שה' יתברך לקחו ואמר ולהיות להם לכהן מי שיש לו קנאה כמו שיש לו כי יהיה מתן. על <אם> מה <אם> מדובר? אליהו הנביא הוא עושה עבודה יפה, כן? הוא לוקח את כל נביאי הבעל וכל כהני הבעל אל הר הכרמל. בונה שני מזבחות, אחד לשם, אחד לבעל. הוא אומר, האלוהים אשר יענה באש הוא האלוהים. והם מקריבים את הפער שלהם אל הבעל. לא יורדת אש מן השמיים, לא קורה כלום. ואין קול, ואין עונה, ואין קשף. ואז, ויהי בעלות המנחה, ויהתל בהם אליהו. בסוף הוא לוקח את האבנים של מזבח השם ההרוס, שוחט את הפר שמיועד לשם, שופך עליו מים רבים, מתפלל, אש יורדת מן השמיים. שורפת את הכל, גם את המים שבטאה לה. ואז כל העם נופל על פניהם. השם הוא האלוהים, השם הוא האלוהים. מה עושה אליהו בעקבות כך? אומר וואי, הזדמנות, תתפסו את נביאי הבעל. לוקח את 400 הנביאים, והוא שוחט אותם אל נחל קישון, כלומר מוריד אותם בתחתית הכרמל, שוחט אותם. 400 נביאי הבעל. כי הם עובדי עבודה זרה ומחטיאים את עם כן? עושה עבודה יפה, נכון? נפלאה. עכשיו, תארו את תשימו את עצמכם לרגע אחד במקום אליהו הנביא אחרי הסיפור שעכשיו כל העם ייתכן, נכון? האמיתי, עובדה, אני הוכרתי להם, הורדתי אש מן השמיים, והעם התנפל על נביא הבעל, נתן אותם בידי ושחטתי אותם. אני עכשיו, מי שקובע במדינה הזאת, הולך אל יזרעאל. מה יש ביזרעאל? הארמון, ארמון החורף של מלך ישראל, אחאב. הוא מגיע מבסוט, בטח, עכשיו כולה אמיתי, כן? פתאום המלכה, איזבל, רואה אותו מהחלון, אומרת לו, אהה, הרגת לי את נביא אני אהרוג אותך, כה יעשון לי אלוהים וכה יוסיפון עמד מחר, אתה לא אעשה אותך כמו אחד מהם. מה עושה אליהו? בורח, שאני לא מבין. אם אחרי כל הסיפור הזה, איזבל המלכה עדיין מסוגלת לאיים על אליהו, זה סימן שהצבא במשטרה איתה, שמוע... שמערכות המדינה מוכנות להישמע לדבריה ולהרוג את אליהו. זה אומר שאליהו נכשל. נכשל, כן? זה כישלון, לא מסוגל. הראייה, עם כל מה שעשית זה לא עובד. אז אולי מה צריך לעשות? להרוג עוד נביאי הבעל, עוד עובדי הבעל. בסוף תהרוג את כולם, זה לא עובד ככה. ואז הוא הולך 40 יום, לא, הוא הולך אל באר שבע אשר ביהודה. כן, ביהודה לא ירדפו אחריו. מגיע לבאר שבע ונרדם, ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, תמשיך ללכת. מגיע אל רותם אחד. מה זה רותם אחד? ופה <אף אף> שיש רותם, עץ רותם. מדרום לבאר שבע, נרדם. ואז מלאך מאיר אותו, אומר לו, קום אכול, כי עוד רבה ממך הדרך. מתעורר, מוצא עוגת רצפים, אוכל את העוגה, והוא הולך ארבעים יום וארבעים לילה בכוח האכילה ההיא, עד הר האלוהים חורב. כלומר, לאן הוא מגיע? להר סיני. מה זאת אומרת? הוא מוזמן אצל הבוס. כלומר, לא הצלחת, בוא נעשה שיחת בירור. הוא נכנס אל המערה. איזה מערה? המערה שבה משה רבנו עמד. ואז הוא שומע אש, ורוח, ו.. ורעש, כל זה, כן? ולא באש השם, ולא ברוח השם, ולא ברעש השם. ואז הוא שומע קול דממה דקה. ואז הוא שומע את דבר השם. ויאמר לו, מה לך פה אליהו? שאת השאלה, איזה מין שאלה זאת? הקדוש ברוך הוא אמר לו, תבוא. אז מה הוא שואל אותו מה לך פה? מה היה צריך לענות? הוא צריך לענות, הזמנת אותי, הזמנתי, נכון? במקום זה, אז צריך להבין, הוא עונה משהו אחר, אז השאלה הייתה אחרת. איך אתה רואה את התפקיד שלך בעולם, מה זה לך פה, פה זה בעולם, איך אתה מתפקד. ויאמר אליהו, כנו קינאתי לשם אלוהי צבאות, כי עזבו בריתך בני ישראל, ואת מזבחותיך הרסו, ואת נביאיך הרגו בחרב, ויוותר רק אני, ויבקשו את נפשי לקחת. לקחת. עד כאן דברי אליהו. כן. עכשיו חז"ל ניתחו את הדברים של אליהו כאילו שזה דיאלוג. אמר ככה, קנו כי נטיל השם אלוהי צבאות כי עזבו בריתך בני ישראל. אמר לו הקדוש ברוך הוא, בריתך היא או בריתי? אומר לו בריתך. אומר לו אז מה אתה רוצה? זה עניינים שלי. אומר ואת מזבחותיך הרסו. אומר לו מזבחותי או מזבחותיך? אומר מזבחותיך. נו אז מה אתה רוצה? אומר ואת נביאיך הרגו בחרב. נביאי או נביאיך? הנביאים שלך, נו אז מה אתה רוצה? ויבקשו את נפשי לקחת. אה, אז עניין אישי, אז זה בגללך. אתה עושה את כל הבלאגן הזה, ויהיה מה שקרה לך. ואז עוד פעם מגיע האש, והרעש והרוח, ועוד פעם כתוב ולא באש השם, ולא ברוח השם, ולא ברעש השם. ואז כל דממה דקה, מה, מה זה? הקב"ה נותן לו שיעור, אומר לו, אתה לא תצליח לא על ידי רעש, לא על ידי רוח, ולא כל מעמד דקה. ואז הוא עוד פעם אומר לו, ויאמר מה לך פה אליהו? כלומר, מה השאלה? עכשיו, האם הבנת את השיעור? כן, האם הבנת מה שאני אומר? ואז מה עונה אליהו? כנא קינאתי לשם אלוהי צבאות, כי עזבו בריתך בני ישראל, ואת מזבחותיך ארצו, ואת נביאיך ארגו בחרב, ואיוותר רק לבדי, ויבקשו את נפשי לקחת. <טס> מה, מה זה אומר? <טס> לא הבין את השיעור. ויאמר השם אליו, לך מדברא דמאסק. ומשכת את חזאל למלך על ארם. אתה תיקח את חזאל, אתה תעשה אותו מלך חדש, בארם. ואת יהוא בן נמשי, תמשך למלך על ישראל. ואת אלישע בן שפט, מאבל מחולה, תמשך לנביא תחתיך. מילים אחרות, אתה מפוטר. זאת אומרת, מדוע? בגלל שהשיטה לא עובדת, זה לא עובד ככה. זה שוב מה שאומר כאן הרמב״ם. ומצאנו ביליהו הנביא זכור לטוב מידת הרגזנות. ואף על פי ששימש... מה זה מסכים איתנו? זה לא מתרגז. משהו מתרגז. ואף על פי ששימש בה בכופרים, ועליהם היה כועס. אבל אמרו החכמים שהשם יתברך לקחו, ואמר לו שאינו ראוי למשול בבני אדם ולהיות להם לכהן, מי שיש לו קנאה כמו שיש לו, כי ימיתם. ודאי שיש מקום לקנאות. ודאי שיש מקום. עד כדי שחז"ל אומרים פנחס הוא אליהו. ודאי שיש מקום לקנאות. השאלה היא ואיך? אז אצל אליהו זה עבר את הגבול, זה מה שהוא אומר לו, אתה לא יודע לעבוד. <coughs> <coughs> אם הקנאות לא... הייתה חסרת משמעות, הקדוש ברוך הוא לא היה בורא את הקנאות. ברור שהיא משמעותית, אבל הוא אומר, פה אתה לא יודע לעבוד. כן? כתוב בגמרא שאחד המוראים אמר, אבא אליהו קפדן האהבה. שאליהו היה אדם קפדן, ואז אליהו הנביא הפסיק להתגלות אליו. ואז אחרי שלוש... אז אה... אה... התענה אותו חכם שלושה ימים, ואז חזר אליהו ואמר לו, מה אתה קורא לי קפדן? טוב, עד כאן להיום. שלום.